0: Einfach wirklich, einfach nur still sitzen, ohne, ohne ja genau, das, das ist das schon besser.
1: Ja, wie in der Schule, einfach ja. Ja, stramm hier sitzen und nichts machen. Du sitzt auch... Ja, ich
0: weiß ja, dass du in der Schule wirklich nicht still gesessen bist, da warst du da hast Hummeln im Hintern. Ja,
1: eben, deswegen klopfe ich ja immer hier auch auf den Tisch. Oh, das war jetzt auch ja, gewollt. Nee. Ja, das war, das war gewollt. Mhm.
0: Alle, alle Zuhörer und Zuhörerinnen freuen sich.
1: Ja, ich hoffe doch, da ist immer Bewegung in meiner Audiospur. (lacht) (lacht) So, was geht? Wie läuft's? Gut, alles bestens. Ich kann mich nicht beschweren. Am Montag geht's nach Miami zum Miami Grand Prix. Witzigerweise nicht der große Preis von Miami, sondern der Miami Grand Prix. Genauso wie letztes Jahr der Sao Paulo Grand Prix. Ähm, Ja, ich freue mich riesig. Und... ähm werde dann auf jeden Fall der eine oder andere spannende Teil auch berichten in der nächsten Ausgabe. Aber ich würde sagen, wir starten noch erstmal in dieser Ausgabe, oder Maxi? Ja klar. Hast du meine Musik gerade nicht gehört? Ja, habe ich nicht gehört. Das ja. <lacht> war so, so ein Hintergrund-Rauschen. Welcome to Miami.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zur 65. Ausgabe unseres Formel-1 Boxen Talks Lights Out. Straight aus dem Münchner Osten, aus dem Vorort, in der Küche seiner Mutter, euer Superhost
1: Moritz Steidl. Yes, richtig. Von, aus der Küche meiner Mutter. Aber von der Küche, du hast mir gerade verraten, du hast gerade zum Mittag gegessen. Ja. Und hast da auch hat's. etwas, das wird es auch wahrscheinlich in Miami geben, und zwar Garnelen.
0: Ja, Garnelen mit Reis. Ich bin da ein richtiger. Äh Wir Franzosen, wir sagen savoir vivre. Also, ich äh, ich stehe drauf. Nee, ähm, leckeres Mittagessen hier. Aber äh, ich glaube, die Leute sind mehr interessiert darin, wie es bei dir in Miami laufen wird. Wie läuft's oder wann geht's los? Du fliegst Äh, am 2.
1: Genau, am 2. am Montag äh, geht's Richtung Miami. Es war jetzt alles sehr spontan und da freue ich mich jetzt auch sehr drauf. Also, es gibt viel zu tun jetzt noch im Vorfeld. Aber es wird ein unfassbar cooler Grand Prix, glaube ich, in Miami dort werden. Äh, denn die planen ja quasi eine, man kann es so sagen, eine Gegenveranstaltung zum Super Bowl zu machen. 80.000 äh, Menschen sollen ungefähr ähm, da sein. Ähm, und ich habe mir gedacht, hm, Miami, bevor wir jetzt näher auf die Strecke auch eingehen, mhm. das ist eigentlich so der wahrgewordene Traum von der Formel E, oder? Das ist mitten in der Stadt oder an einer Event-Location, <lacht> keine permanente Rennstrecke, mit richtig Rambazamba drumherum, herum, oder?
0: Ja, richtiger Freizeitpark natürlich wieder, das kennen wir ja schon häufiger, äh, auf dem Miami International Autodrome in Miami Gardens, einem Stadtteil von Miami, ähm, ist tatsächlich äh, ein ziemlich idyllisch gelegenes äh, Teil der Stadt, Miami allgemein hat ja einen gewissen Ruf auch hier bei uns in Deutschland und Europa auch, also man kennt Miami spätestens aus dem Song, aus dem Intro. Ich hoffe, dass uns da übrigens nicht gesperrt wird. Aber wenn ihr das hört, dann wurde es nicht gesperrt. Ich gehe mal nicht davon aus. Ähm, ja, ich, Machst ich du ruhig aufmerksam. Ich, <lacht> <lacht> ich bin sehr gespannt. Ähm, es wird das erste Mal so sein, dass wir in Miami fahren. Es ist ja der dritte USA Grand Prix oder der erste von drei USA Grand Prix diese Saison.
1: Nee, zwei. Las Vegas wird erst nächstes Jahr gefallen. Aber äh, ja, du, hast recht, also du hast recht. also ja. ja, zukünftig drei. Genau, also
0: zukünftig ab nächster Saison dann drei, diese Saison noch zwei, aber der erste US-Grand Prix diese Saison äh, in Miami Gardens eben. Ähm, ja, das ganze Prozedere außenrum, das wirst du uns dann äh, hoffentlich in der Nachbesprechung noch besser erklären können und dann auch bestätigen können, ob es wirklich eine gelungene Gegenveranstaltung zum Super Bowl ist. Es ist natürlich schon. Sagen wir mal, eine hohe Messlatte, die sie sich da legen mit ja, dem Super Bowl.
1: eine sehr hohe Messlatte. Also es geht ja um das Hard Rock Stadium von den Miami Dolphins. Das ist eigentlich die, der, der Dreh- und Angelpunkt. Da ist auch das Fahrerlager aufgebaut. Innen und drumherum ist irgendwie eine Art Gallery auch. 5,41 Kilometer ist der Kurs lang. 19 Kurven, 3 Grad, 320 kmh soll der Topspeed betragen eine Gerade, die 1,2 Kilometer lang ist. Es gibt drei der S-Zonen und, ganz wichtig, es wird gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Mhm. Und das alles in ungefähr einer Minute und 35 Sekunden. Mich erinnert die äh, Strecke ein bisschen an Le Castelé, ein bisschen an Abu Dhabi und ein bisschen an Mexiko. Was es genau dann wird, weiß ich nicht. Ich denke mal, das äh, wissen wir alle noch nicht. Was aber zum Beispiel auch krass ist, ist, dass ähm, es dort auch einen künstlichen Hafen, einen künstlichen Marina gibt, wo Boote dann auch sind. Und da habe ich ein ganz cooles Zitat jetzt von Ed Milroy auf Twitter gefunden. Der meinte, die Formel 1 ist eigentlich bizarr, wenn man sich das mal überlegt. In Imola warten die Tifosi durch den Matsch und hier gibt es ein, in Miami gibt es einen Fake Marina, wo einfach Leute mit viel Geld dann da das Rennen von ausschauen, oder? Yeah, yeah. So, so paradox ist die Formel 1.
0: Ja, paradox oder vielleicht sogar auch ein bisschen pervers, aber das ist ja ein altes, bekanntes Thema. Noch kurz bezüglich des Streckenlayouts. Mich mhm. erinnert es auch ein bisschen an ähm, an Barcelona. Also wenn mhm. du dir auf der linken Seite nach der ersten langen Geraden mhm. ähm, oder ganz zum Schluss eigentlich die diese Ausbuchtung rausdenkst, dann könnte das auch ein bisschen Barcelona-mäßig sein mit zwei langgezogenen Kurven. Ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf den auf den Grand Prix, aber ja, also wie du schon sagst, ich meine, das ist wieder einer von den Strecken, die halt wirklich so monsterdimensionalmäßig mäßig angelegt wurden. Ja. Ähm, es ist ja auch so, dass äh, rund um dieses ganze Wochenende f- äh, also oder auf dieser Strecke finden ja auch noch andere Rennen statt. Also die Porsche Sprint äh, fährt auch auf dieser Strecke.
1: Ich weiß nicht, ob die sie auch... Die W Series. Die Die Formel 1 für Frauen. Ja! Sie ist ja auch so konzipiert worden, damit quasi das, die erste weibliche Pilotin dann auch gefördert wird, die w ja,
0: Formel 1 für Frauen finde ich so...
1: Ja, das, das ist sehr der sehr nicht im Marketing ich sitzt, gehört, aber
0: <lacht> Formel 1 ist natürlich für alle da, aber ähm, ich weiß, was du meinst, die, die, äh, das weibliche Pendant quasi.
1: Das weiß, weibliche also. Pendant, genau, das ist richtig. Formel 1, ja. Ähm...
0: Ja, also, um, es waren ja. mehrere dort drauf, aber ich bin mal gespannt, wie, gibt's so Stimmen von den Fahrern, was sie sich von der Strecke erhoffen? Also,
1: alle begeistert. Alle also begeistert. Also, alle begeistert, was sie im Simulator gesehen haben. Aha. Die Frage ist natürlich, müssen die begeistert sein? Ja. <lacht> Oder sind sie es wirklich? Ich glaube, das wird sich dann am Freitag und Samstag und Sonntag äh, herauskristallisieren. Eines ist klar, den Fahrern wird drumherum nicht langweilig, weil die werden unfassbar viele Marketingveranstaltungen äh, haben, Sponsorenveranstaltungen mhm. haben, es sind viele prominente äh, Menschen auch ähm, eingeladen, die kommen werden. Lindsey Won unter anderem, der DJ Kaigo wird auflegen, äh, diverse Miami Dolphins äh, Spieler werden auftauchen, es gibt jetzt drei neue Botschafter, Ehrenbotschafter Juan Pablo Montoya, dann Emerson Fittipaldi und auch Mario Andretti. Eines der ganz großen von
0: (lacht) Mario Andretti ist da, das. Er kann ja ja auch Lobbyarbeit machen für sein neues Team.
1: Für seinen Sohn, ja, der Michael Andretti, der der ja immer noch, glaube ich, ein äh, Formel-1-Team kaufen will. Ich glaube, da wird einiges äh, geboten sein. Es war auch, ich weiß nicht, ob du das wusstest, ähm, eine Fahrerparade für die Teamchefs vorgesehen. Okay,
0: ja. Mhm. Nachdem das Äh, Social-Media-Bild so gut ankam, wo alle Teamchefs (lacht) gemeinsam beim Dinner waren kann ich mir vorstellen, dass inzwischen auch sowas schon gefeiert wird. Von ist aber ähm, gekappt
1: worden. Ich weiß es die ah, Gründe ja. nicht, aber Toto Wolf hat nur gesagt, dass er eigentlich ganz froh ist, weil im ja. Endeffekt sind die Gladiatoren äh, im Auto die wichtigen ja. und nicht äh, die Teamchefs. Was sagst du dazu? Also fändest du sowas geil? Würdest du, wenn du an der Strecke wärst, den zujubeln? Nee. Also, ja, was weiß ich, keine Ahnung. Das ist so eine
0: ich finde Fahrerparaden sowieso immer so eine Sache. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so interessant ist, weil wie, da hat Toto Wolf schon nicht ganz unrecht mit dem Wording. Ähm, ich weiß nicht, ob er es auch in die Richtung meinte, aber das hat ja wirklich was von so Tribute von Panem-mäßiges, dass sie da alle nochmal so gezeigt und eingefahren werden. Äh, ich, ich weiß es nicht. Ich war noch nie an der Formel-1-Strecke, deswegen weiß ich auch nicht, wie sehr das ansteckend ist, aber ich glaube, ich wäre eher so ein holländischer Ultra, der irgendwie so
1: spielt <lacht> <lacht> ja, und wie rum. Ganz, ganz witzig, wo wir in Amodami waren waren so holländische Ultras auch bei uns im Hotel ja. und ohne jemanden nahe zu treten, das war wirklich abenteuerlich. War wirklich abenteuerlich. Wir also waren morgens voll und abends auch, die sind aus dem, äh, aus dem, aus dem Aufzug gestolpert und am, am Montagmorgen haben die den ersten Flieger Richtung Europa auch mit uns genommen. Ja. Oder was, also, einen anderen Flieger haben die genommen, aber stand mit uns am Gate und ähm, das war die waren gut drauf. Also ich könnte mir dich da sehr gut vorstellen.
0: Ja, ich, genau. Und ich wollte gerade sagen, also es ist natürlich dieses Verhalten im Urlaub, ist dir natürlich völlig fern, wie ich weiß. Nein! Bist du ja nee, nie. <lacht> naja, naja. Ja, ist das so? <lacht> ja, klar. Ähm, ja, ich bin gespannt, aber jetzt nochmal kurz zurückkommend auf, mhm. auf deinen deinen Fahrplan quasi, also mhm. am Montag geht's los, aber das Rennen ist ja erst am Sonntag und die Wettkämpfe möchte ich sagen, starten ja auch erst am Freitag mit den Trainings. Das heißt, was passiert bei dir dann Dienstag, Mittwoch und Donnerstag? Wie äh, kann man sich das vorstellen?
1: Also am Dienstag drehen wir noch eine Geschichte für die Kollegen, die äh, Kollegin von Servus am Abend. Mhm. Die ist nämlich auch da, das ist eine andere Sendung bei Servus TV. Eine Matz sozusagen. Über die genau, V1. ja, mhm. ja die hat da ganz, ganz interessant, hat die eine einen veganen Burgerladen von einem österreichischen Besitzer äh, ausgespäht. Und Lewis Hamilton ist ja, um da den Bogen auch zu spannen, ist ja äh, Veganer und hat auch äh, jetzt mittlerweile Anteile bei einem veganen Burgerunternehmen, was aber mhm. nicht das ist, was sie in Miami besucht. Am Mittwoch gehen wir wahrscheinlich auch ein Fanfestival und schauen uns da ein bisschen um, beziehungsweise ist noch nicht ganz klar. Ja, und ab Donnerstag sind wir wieder an der Strecke, da gibt's dann einige Aktivitäten, äh, Interviews mit dem Fahrerlager, mit den Fahrern, mit den Teamchefs, mit äh, weiteren Geschichten, die wir dort drehen und dann Freitag, Samstag, Sonntag ist ja äh, Rennaction action und äh, am Montag äh, fliegen wir dann auch wieder zurück und äh, ich bin mal gespannt, ich glaube, das wird da äh, unfassbar groß, also ich glaube, dass wir, da, dass wir da kaum Zeit zum Atmen haben werden und das alles irgendwie, das mit äh, im positiven Sinne, damit so viel wahrscheinlich passieren, weil dieses Event so groß einfach ist, dass man da wahrscheinlich äh, in dem positiven Sinne Passagier einfach ist.
0: Und aber du wirst die ganze Zeit quasi eingespannt sein, schon in diesem Formel-1-Kosmos. Also du bist jetzt nicht für diese Mats. da es schon weiter in um Formel-1 auch, oder? Ja,
1: genau. Ich unterstütze die redaktionell und auch unser, unser Experten, wo was vor Ort ist, äh, mhm. Andrea Schlager mhm. und äh, Nico Hülkenberg. Der Hülks- ah. ist nämlich auch vor Ort. Ja, dieses ja, Mal. Erst, der ist nämlich für erst Martin vor Ort äh, ja. und hilft uns dann in seiner freien Zeit aber oh, es wird ganz interessant zu sein, ob er dann auch erst martin teamkleidung trägt oder ob er, er in, in normaler Kleidung dann äh, im Fahrerlager neben der Andrea Schlager stehen wird und äh, Du ja, wirst in ja, Servus Meister- tv kleidung da sein, oder? Ich bin in tv kleidung genau. Kann man sich so vorstellen, dass äh, ich meine ich habe gerade ein weißes Hemd an, aber von einer privaten Marke, dass ich dann quasi mein weißes Hemd gegen ein weißes Hemd mit Servus-TV-Logo äh, hm, Weil jetzt kann man es ja
0: sagen, vor zwei Jahren oder vor einem Jahr, äh, da mhm. warst du ja auch schon mal unterwegs. Und da warst du ja noch halbwegs inkognito dort, so ein bisschen Tauri gebrandet-mäßig. Aber das ist jetzt schon klar getrennt.
1: Genau. Da ja. war ich quasi äh, Spion in Anführungszeichen für Alpha Tauri und hm. bei Alpha Tauri und durfte mich da einfach mal ins Paddock einleben mm, mm. und hatte da Alpha Tauri Teamkleidung an und jetzt mm. trage ich aber Servus TV Teamkleidung. Welche ähm,
0: Teamkleidung ist äh, schöner, die Modemarke oder der Getränkehersteller?
1: Das ist eine gute Frage eigentlich. Ich würde jetzt fast sagen von Alpha Tauri selbst. Was würdest du sagen?
0: Mm. Pff. Da keine Meinung, ich finde Polos immer nicht besonders äh, schön, deswegen <lacht> <lacht> da ist bei Formel 1... Äh, ja, ich fand so am besten
1: damals Mercedes, Nico Rosberg, immer mit einem weißen Hemd, das äh. war das hat mir sehr getaugt.
0: Du schaust auch jetzt aus ein bisschen wieder wie Nico Rosberg, insofern. Letzte Frage noch dazu, weil jetzt ja. wäre der Moment, um mal äh, ganz unverbindlich Werbung zu machen, übertragt ihr das Rennen live ja. oder wie ist die Lage, ja?
1: Genau, wir übertragen das Rennen live. Das ist auch der Grund, warum ich hin darf. Ja. Ähm, zur besten Sendenzeit 21.30 Uhr ist Rennstart. Auch in Deutschland natürlich dann. Und um 20.15 Uhr gehen wir auf Sendung. Ich glaube, die Kollegen von äh, Sky auch. Also, ja, Formel 1 Prime Primetime am Sonntag. Max, mhm. was, was will man Was will man eigentlich mehr?
0: Ja, was will man eigentlich mehr? Man will vor allen Dingen äh, in Miami sein. Aber äh, du kommst ja dann wieder zurück. Kommende Woche, über, nee, nächste Woche dann, Montag. Ähm, yes, dann schauen wir mal, dass wir da noch eine schöne Aufnahme vielleicht noch straight aus den USA mit dir machen.
1: Ich hatte mir auch überlegt, eventuell, dass wir vielleicht einfach unseren On-Eye-Gesichtern, dass ich die noch abgreifen kann. Ja. Äh, das wäre natürlich extrem cool. Ja. Äh, Im Hotel. Man könnte mir live aus Miami ein bisschen plaudern über die Formel 1, was wir erlebt haben. Und äh, du wirst wahrscheinlich deut- deutlich mehr auch das Rennen verfolgen können, als wir es da verfolgen. das, das, also,
0: das kann sein, ja.
1: Das äh, ist ja meistens auch bei, bei Fußballspielen. Aber, mhm. ähm, ja, zurück zur Formel 1. Was hat sich getan diese Woche? Maxi, ähm, eine Sache fand ich extrem spannend, und zwar hat Lewis Hamilton was gepostet. Hast du was mitbekommen? Er hat so ein Bild zwischen den Reifen, extrem geiles Bild. Working on my Masterpiece, I'll be the one to decide when it's finished. Was will er uns damit sagen?
0: Ja, äh, ich weiß es nicht genau, was er uns damit sagen wollte. Entweder er hat darauf angespielt, dass er weiterhin noch an den Titel glaubt, äh, an den Fahrradtitel, oder irgendwie so in die Richtung wegen, ja, Verlängerung, Vertrag und so. Ähm, ich, es war ein bisschen kryptisch. Ich dachte eigentlich, dass du jetzt eher darauf hinaus willst, dass Lewis Hamilton noch eine weitere Investition getätigt hat oder vorher zu tätigen. Äh, nämlich, dass er Chelsea-London äh,
1: investieren möchte. Ähm, ja, das ist eigentlich sehr interessant, weil er hat da, ähm, wurde er am Freitag in der Pressekonferenz in Imola gefragt, ob, ob das richtig ist. Und normalerweise kommt ja immer so ein PR, Blabla, bla, ja, danke, ähm weiß nicht, äh, das müssen Sie meinen Berater fragen oder oder, oder ja, an den es gibt viele Gerüchte bla bla und er sagt einfach, ja, das stimmt. Also er ist interessiert an Chelsea äh, in einem Konsortium, er will da glaube mit 10 Millionen komportiert von Sky UK äh, einsteigen. Ähm, das ist natürlich schon einiges und ich glaube, so ein Fußballclub würde ihm gut zu stehen. Was ich aber interessant finde, der ist eigentlich Arsenal-Fan. Ja genau,
0: hat doch Max Verstappen auch ähm, süffisant angemerkt, dass er äh, ja eigentlich Arsenal-Fan ist, also einer der größten ähm, Rivalen von Chelsea. Beides Londoner Clubs, für die, die es nicht mhm. auf dem Schirm haben. Und äh, Verstappen hat ja, glaube ich, auch gesagt, er ist, ähm, jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, er ist PSW-Engsten-Fan. Genau. Und er würde niemals in Ajax Amsterdam investieren. Ähm, ja, aber ich glaube, Lewis Hamilton, so wie wir ihn jetzt auch schon ein paar Mal hier besprochen haben, der schwebt ja immer so ein bisschen über den Dingen. Also ich stelle mir Lewis Hamilton jetzt auch nicht mit der, in der <lacht> also, ja, Bratwurst, ja, ja. Bratwurst in der Facebook vor.
1: Veganer Bratwurst. Ja, vegane Bratwurst im Zweifel, genau. Wobei, Nitzig ja. war auch, ich glaube, der wollte sein New Yorker Apartment verkaufen und vor zwei Tagen hat er auch ein Bild aus New York geschickt, ob das immer schon verkauft ist oder nicht. Ja, müsste man mal ergründen. Ja. Auf jeden Fall, also ja, ich denke, der ist ein viel beschäftigter Mann. Bei Mercedes läuft nicht. Äh, George Russell hat sich jetzt im Nachgang zum Rennen nochmal beschwert, dass er extreme Rückenschmerzen hat und einen Osteopathen noch an der Rennstrecke mittlerweile hat, weil das pop das Bouncing so heftig ist bei Mercedes. Ähm, da läuft überhaupt nicht, das kann man so sagen. Ja, George ähm, Russell
0: ist halt auch echt äh, um keine Jammerei verlegen, muss man jetzt schon nochmal sagen. Also ja. immer wieder krümmt er mit solchen Themen auf.
1: Aber also, witzig ist, und da lobe ich uns jetzt mal, wir haben die ja. These, die wir aufgestellt haben, und zwar, dass Russell sich deutlich leichter tut mit mhm. ähm, was ich mir erzählen ist. Das wird jetzt immer wieder aufgegriffen, auch in den Fachmedien. Ja. Ähm, dass er quasi dieses Auto, je schwer zu fahrende Auto, ist äh, ihm leichter fällt als ein Lewis Hamilton. Ähm, schauen wir nochmal zur Konkurrenz. Bei Ferrari war es still, die wollen eventuell ein äh, Rear-Wing, also ein, 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 ein front äh, Heckflügel update äh, nach Miami bringen. Und Red Bull ist laut Dr. Helmut Marco immer noch übergewichtig und muss zu Weight Watchers.
0: <lacht> ja, nicht verkehrt, nicht verkehrt. Ja, ähm, ansonsten habe ich noch gelesen, ähm, es ging um die Vielzahl an Strecken. Ähm, mhm. Wir hatten ja schon mal thematisiert, dass das irgendwie, und ich weiß nicht, ob du inzwischen rausfinden konntest, warum das so ist, ähm, der große Preis von Miami so mitten reingeschoben wird in die Europa-Tournee der Formel 1, normalerweise teilt man das ja schon so ein bisschen kalendarisch auch auf, aber, ähm, also man fängt an in Arabien und endet auch in Arabien, dann geht man zwischendurch durch Europa durch, mal nach Ostasien, ähm, aber jetzt dieser Miami Grand Prix ist mittendrin. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht die USA Grand Prix so ein bisschen verzerren wollen. Und auch Kanada wird ja mitten reingeschoben mhm. äh, zwischen Aserbaidschan und äh, Silverstone. Aber ansonsten wüsste ich nicht so genau, warum genau jetzt USA. Es führt aber zu dem Thema, es sind sowieso sehr viele Rennen. Und ähm, dein Lieblingsfahrer, Jaco Perez, hat sich äh, etwas, ich glaube, übertrieben gemeint, also äh, bewusst übertrieben, aber trotzdem zugespitzt formuliert, er will nicht mehr mitmachen wenn ja. es noch mehr Rennen werden.
1: Ja, ähm, hat er gesagt. Das ist natürlich richtig. Aktuell gibt es 22, respektive 23, sofern ein Ersatz für Russland äh, gefunden wird. Da ist ein Double Doubleheader jetzt in Singapur auch äh, im Gespräch dieses Jahr, das dann erst bei Tag in Singapur gefahren wird und dann bei Nacht ein Wochenende später. Aber um auf Sergio Perez zurückzukommen, ähm, kann ich nur sagen Das, wenn man sich den Rennkalender jetzt dieses Jahr auch nochmal anschaut, ist es das eins, also das letzte, single rennen, was mhm. wir haben, weil danach folgen nur noch double, double und triple header. Double header in Spanien, Monaco, dann Baku und Kanada, dann Großbritannien und Österreich, dann Frankreich und Ungarn, dann ist die Sommerpause, dann ist der triple header Belgien, Niederlande, Japan, dann der triple header wahrscheinlich Singapur, Singapur und Japan, dann der triple header USA und Mexiko, ehe wir zum letzten double header Brasilien und Abu Dhabi fliegen. Das Vielleicht ist kurz erklärt. Viel.
0: Ja, genau, vielleicht ist kurz erklärt, was ein Double und ein Triple-Header ist, weil natürlich bist du jetzt sehr tief drin schon in der, in der Mediensprache, aber ein Doubleheader bedeutet letztlich einfach zwei Wochenenden Rennen hintereinander mhm. und bei Triple Header drei Wochenenden Rennen hintereinander. Das ist so ohne eine Woche Pause. Jetzt haben wir eben eine Woche Pause ähm, rund um das Wochenendrennen in den USA, in Miami. Es ist viel, es ist auch für uns, ehrlich gesagt, viel. Ich wir haben ja sowieso vor, dass wir jede Woche aufnehmen, aber natürlich äh, jedes Wochenende auch Rennen gucken und so. Ich mag die Formel 1 natürlich sehr gerne, aber es ist, ich denke, jeder wird das kennen, äh, schon auch einfach, man blockt sich halt dann da. Bei dir kein Problem, weil bei dir ist Formel 1 sehr bekanntlich. Wir haben es schon ein paar Mal thematisiert hier in dem Podcast, absolute Prio 1, aber ähm, jetzt auch beruflich natürlich. Aber äh, ja, ich finde, ja. Also, ich würde mich nicht beschweren, wenn es drei, vier Rennen weniger wären, sage ich dir auch ganz ehrlich
1: ähm, also, ich, ich, ich äh, um journalistische Ausgewogenheit, äh, dazu zitieren, würde ich auch, <lacht> Friedrich Vaseur, der Teamchef von äh, Alfa Romeo, sagt, ich liebe das Rennfahren, ich habe schon als Zehnjähriger von der Formel 1 geträumt, dann kannst du dich dann nicht beschweren, dass es zu viele Rennen sind. Das war immer der Sinn des Traums. Das ist, glaube ich, die andere Milden, Daniel. Ja, Und, das stimmt. Ähm, ich glaube aber, dass die Formel 1 extrem Angst hat, dass viele Mechaniker in diesem Tempo nicht mehr mitgehen können, oder, mhm. Variante Nummer 2, das ist halt, äh, eine A- und B-Themen gibt, die sie immer abwechseln. Ja. Was hat das zur Folge? Wiederum höhere Kosten und deswegen hat sich die Formel 1-Kommission auch dieses, äh, diesen Dienstag glaube ich, getroffen ähm, und hat das alles mal besprochen. Die Formel 1-Kommission ist eigentlich quasi äh, ja, der Regelgebungsprozess, der Formel 1-Vertreter von den Teams von der Formel 1 und der FIA, die haben beschlossen, dass es mehr Sprints geben soll, und zwar 6 an der Zahl. Die FIA prüft gerade die Belastung eben für die Mitarbeiter, für den eigenen und hier an der Rennstrecke. Die haben auch noch bestro- äh, einige äh, Änderungen in den Autos beschlossen. Im Grunde genommen eigentlich das, was eh schon beschlossen ist, dass sie kleiner und leichter werden sollen, mehr standardisiert, also weniger Luftwiderstand und mehr Rennaction action in die Helme, sollen jetzt in alle Helme auch Helmkameras kommen. Aktuell ist es ja nur bei einem Hersteller, bei Bell. Und ähm, ja, was haben sie noch besprochen? Ich glaube, das waren eigentlich äh, die wichtigsten ähm, Sachen, die sie jetzt anschieben wollen. Maxi, wie stehst äh, du denn dazu, dass jetzt eigentlich dieses, auch, dass die Formel 1 noch standardisierter werden soll? Wie stehst du dazu?
0: Ja, ich finde, für als Fan hat man da jetzt nicht so, ist man nicht so betroffen davon. Ähm, zumal ich jetzt die guten alten Zeiten, wie wir häufig genug gehört haben, äh, wo das eben ganz anders war, nicht so live mitbekommen habe. Insofern, äh, ich, für mich ist wichtig einfach, dass das Ganze sich noch natürlich anfühlt. Das tut mhm. es, finde ich, schon immer noch. Und das tut es halt auch so lange, solange Fehler passieren. Mhm. Ähm, und da Menschen sind. Und gerade dieses Mechaniker-Thema ist schon nicht unwichtig. Also, so A, B-Teams, das. Ja, also weiß ich nicht, ob ich das so super finde, wenn dann da plötzlich die Teams doch nochmal aufgespalten werden. Aber daran angeknüpft, ähm, Sebastian Vettel hat sich ja auch geäußert Mhm. zu einer ähm, Geschichte, nämlich das DRS, das es ja seit 2011 in der Formel 1 gibt. Mhm. Und wo ein bisschen das Fahrerlager gespalten ist, weil viele das Gefühl haben, das DRS ist teilweise die einzige Möglichkeit wirklich zu überholen. Mhm. Und vor allen Dingen wird durch DRS, gerade so auf so Strecken wie in Saudi-Arabien, wo die DRS-Zone sehr lang gezogen ist, ähm ist es dann auch sehr einfach zu überholen und fast nicht verteidigbar, das DRS. Äh, Sebastian Vettel hat äh, gesagt, er würde gerne mal das DRS abschalten und sehen, wie es jetzt mit den neuen Autos ist, ob man dann äh, wieder besser überholen kann vielleicht, weil die Formel 1 sollte sich nicht zu sehr auf das DRS verlassen, weil das eigentlich kein nativer ähm, Überholvorgang ist, sondern das ist ja eigentlich ein Cheat, den man da eingeführt hat. Ähm, finde ich einen ganz interessanten Gedanken es ist jetzt auch nicht ganz abwegig, warum er genau diesen Gedanken äußert und die Frage wäre ob er, wenn er jetzt im Ferrari sitzt, das auch machen würde aber ähm, Vettel ist ja schon relativ authentisch also der ist ja am echten Racing interessiert deswegen ähm, kann ich ihm da schon auch teilweise zustimmen.
1: Ja, mehr Sprintrennen und nochmal mehr Rennen bedeutet auch nochmal mehr Belastung und da muss aber auch die Rennaction wenn man es umkehrt, auch spannender sein ja aber ähm, witzig ist um das Thema vielleicht auch zum Abschluss zu bringen, Ross Braun hat sich in einem Interview, also quasi der Technikchef oder der, der sportliche der Chef, glaube ich, von der von der, FDA, Sportchef, von der Verein- Sportchef, so auch genannt von der Formel 1, hat gesagt: Wir sind besorgt, dass die Formel 1 zu einem Sport für alte, weiße Männer wird. <lacht> und wir, wir haben schon früh festgestellt, dass mundgerechte Häppchen der Formel 1 beliebt sind. Und das hat sich in den sozialen Medien mit Streamingdiensten, YouTube-Zusammenfassungen und all dem Rest bewährt. Das hat seinen Zweck erfüllt. Und genauso ist es ja eigentlich auch mit diesem Sprintrennen. Das ist häppchengerecht. Also dann klebst du nicht anderthalb, zwei Stunden vorm TV, sondern eben nur ja, eine halbe Stunde und gut ist.
0: Ja, das also finde ich ist genau die falsche Richtung sag ich dir ganz ehrlich, das ist ja genau das, was wir ja schon häufiger thematisiert haben mit der Netflixisierung ähm, und ich glaube auch nicht, dass das wirklich seine Meinung ist. Das klingt ein bisschen so wie damals dieser Einwurf von, ich glaube Gianni Infantino war es bei der FIFA, der mal gesagt hat, man muss darüber nachdenken, ob man Fußballspiele auf 30 ja. Minuten runterkürzt oder auf 40, ja. weil ja die jungen Leute würden sich nicht so lange konzentrieren können. Das ist völliger Quatsch, meiner Meinung nach. Das gibt eine riesen Fanbase und die wächst auch wieder für die Formel 1 global und das sind eben schon die Hauptrennen. Und na klar, funktionieren Highlight-Videos gut und Clips und sowas und, und Reels und Schnipsel und sowas, aber das ist immer nur Beiwerk. Social Media ist nicht das Produkt selber, sondern es verwertet das Produkt. Und äh, man sieht es auch daran, dass gerade die jungen Leute, äh, mhm. die jungen Leute, aber diese Generation Y? Nee, schmal. <lacht> Irgendwie diese neue Set, nee. weiß ich nicht. Ja. Ähm, genau die fordern doch ganz oft unter Fußball-Highlights zum Beispiel auf Social Media, dass die Highlights bitte länger geschnitten werden, damit man auch was mitbekommt von dem Spiel an sich. Stimmt. Also das ist so eine, das ist nämlich genau das Ding, dass da hat irgendeine Beratungsagentur das analysiert das Medienverhalten mhm. und sagt dann dem alten weißen Mann, Ross <lacht> Brown, was die jungen Leute wollen. Und das ist, das, das ist so ein Kernproblem teilweise, finde ich. Also, Aber in ich vielen Sportarten, ne? ja, Es ist ein generelles Problem und ich finde ich bin mir relativ sicher, wenn man das könnte, also wirklich eine mhm. umfassende Studie, alle eine Milliarde Menschen auf der Welt, die vielleicht mit der Formel 1 in Kontakt kommen, jeder kann seine Meinung dazu sagen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ein Großteil sagen würde, bitte macht vernünftige Rennen. Weil darum geht's eigentlich. Und da muss natürlich dran gedoktert werden, aber das Grundkonzept des, des Racings über den Haufen zu werfen und sagen, hey, lass uns nur noch Sprintrennen fahren, nee.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Und Also, wird, ich, ich sag ja, die Übersättigung kann viele Sportarten äh, irgendwie ja. treffen. Und wenn zu viel von allem da ist, ist auch nicht sonderlich nicht gut. Beispiel, nicht zum Beispiel die Superbike-WM hat jetzt auch, glaube ich, drei Rennen äh, pro Woche. Auch wenn das Zweirad ist und die Superbike-WM jetzt nicht die Königsklasse ist. Aber mhm. nur so, es ist zu viel. Glaube ich.
0: Das glaube ich auch. Auf keinen Fall zu viel. Kriegen die Leute von unserem Fragespiel. Das stimmt. In dem da es knapp auch angesprochen, ist. ja. Ja, eben, ja. Eigentlich geht es in diesem Podcast auch nur darum. Ähm es steht 11 zu 9 für dich nach der letzten Runde mhm. in unserem Fragespiel, in der wir uns zwei Fragen stellen. Eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Ja, lieber Moritz, ich würde sagen, du darfst gerne anfangen. Welche? Äh, diesmal kann ich dir leider wieder nicht anbieten, welche Frage du zuerst kriegst. Du kriegst erst die leichte, weil die bauen aufeinander auf.
1: Okay, davor möchte ich aber noch was einschieben. Und zwar ein treuer Hörer von uns hat was angemerkt, dass ich einen Fehler gemacht habe. und ah. zwar, ja. mal wieder, mal wieder. Ja, ich entschuldige mich äh, auch mhm. äh, wortwörtlich. Und persönlich bei Martin Hanebeck, der hat nämlich gesagt, das weiß ja sogar ich, und er sagt von sich selbst, er hat nicht viel Ahnung von Formel 1. Und ich habe nämlich gesagt, den großen also den letzten Doppelerfolg von Red Bull, vor dem in Imola hätte, also ich habe gesagt, in Malaysia 2016, hätte ähm, Verstappen vor, äh, vor äh, Vettel gefeiert. Und richtig wäre aber Ricciardo vor Verstappen.
0: Habe ich ja auch gesagt ja. in der
1: Aufnahme. <lacht> du wusstest das Datum aber nicht
0: <lacht> Ja, vielen Dank okay. äh, für den Hinweis Sehr guter Hinweis, immer bei Moritz müsst ihr ganz genau aufpassen Also ich sage ja ganz offen auch, ich habe keine Ahnung Moritz ist ja jemand, der blendet gerne äh, Der <lacht> ja. hat eigentlich auch keine Ahnung davon <lacht> <das>
1: Postnetz-Syndrom.
0: <lacht> du kriegst zuerst eine leichte Frage Ja ähm, Und zwar habe ich mir gedacht, es wird ja gerade Relativ viel mit über Mick Schumacher gesprochen In der deutschen Medienlandschaft, was ja mhm. an sich gut ist Aber leider ist der Anlass nicht so gut Ähm weil er noch keinen Punkt geholt hat. Mhm. Und äh, er droht ja jetzt auch allmählich in eine Richtung zu gehen, dass er äh, zu den Fahrern wird, die am längsten auf ihre Punkte warten. Du hast ihn ja schon letzte Woche in einem Atemzug genannt mit Luca Badoer. <lacht> das, ist natürlich schon, das tut natürlich schon auch ein bisschen weh. Aber da habe ich mir gedacht, wann hat denn eigentlich sein Vater, zu welchem Versuch hat sein Vater seine ersten Punkte geholt? Ähm, du kriegst drei Antwortmöglichkeiten. Mhm. War das in seinem ersten Rennen, mhm. in seinem zweiten Rennen oder mhm. in seinem dritten Rennen?
1: In seinem zweiten Rennen.
0: Ah ja. Okay, nicht schlecht. Ja, ist richtig. Und nicht ja. weiter antworten. Ähm, <lacht> passt. Das war jetzt die leichte, ein, gell? Das war die leichte. Ja, die, die war viel auch zu jetzt du,
1: Fragen? Mhm. Genau. ein <lacht> Punkt. Es steht 12 zu
0: 9 für dich. Ja, genau.
1: dann bin ich dran. Und zwar, um welcher Pilot, das ist auch deine leichte Frage, welcher mhm. Pilot landet seit 2022 immer in den Top 5? A, Sergio Paris B. George Russell oder C.
0: Lando Norris. Das habe, glaube ich, sogar ich dir letztes Mal gesagt, George Russell. Ja,
1: ah, stimmt, das hast du mir auch gesagt. <lacht> also, die haben ja, es auch nochmal auf Social also, gemacht,
0: das habe ich auch gesehen. Er steht ja.
1: 12 zu 10 jetzt.
0: 12 zu 10, jetzt peseln wir hier durch, sehr schön. Jetzt kriegst du eine schwere Frage, die baut auf die Leichte auf. Und zwar haben wir ja schon festgestellt, also Michael Schumacher hat, was wissen, wichtig, wer? Michael Schumacher, der Vater von Mick Schumacher, <lacht> hat äh, zu seinem zweiten Rennen bereits Punkte geholt, Mhm. jetzt wäre die Frage, welcher Grand Prix war das denn genau und in welchem Jahr? War das A, Mhm. der große Preis von Belgien 1990, Mhm. B, der der große Preis von Italien 1991 oder C, der große Preis von San Marino, äh, 1991? B. Also der große Preis von Italien 1991. Mhm. Ja, das ist richtig. Ja. Weil du bist mhm. da, der Mann ist der Michael Schumacher-Geek.
1: <lacht> 14 zu 10 steht's. 14 zu 10. Und jetzt gibt's ja. deine eine schwere Frage. Und zwar, mhm. wer war der letzte amerikanische Formel-1-Pilot? A. Alexander Rossi. B. Scott Speed. Und dann C. Der Sohn von Mario Andretti Michael Andretti Scott Speed. Das ist leider falsch. Hätte ich Echt? auch gedacht. Ja. Scott Speed hatte 28 Star- Starts für Toro Rosso. Zwischen ja. 2006 und 2007, die äh, ja, er das Ende hatte und Sebastian Vettel dann übernommen hat. Äh, Michael Andretti ist 1993 für McLaren gefahren und Alexander mhm. Rossi, der jetzt in der Indica fährt, ist fünf Rennen 2015 für Marussia gefahren. Ach krass. Ja, ha.
0: ja das war so eine Zeit, da habe ich die Formel 1 gerade nicht so intensiv verfolgt. Ähm, ja, und ich ist...
1: 1991 Michael Schumacher auch nicht. <lacht>
0: ich habe ja die, die Statistiken von Michael Schumacher aufgemacht. Also ja. er steht
1: 14 zu 10 nach mhm. diesem
0: Durchgang für dich. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle beiden Fragen richtig gehabt. Äh, Michael Schumacher-Statistiken sind so, kre- so krank. 2002, der ja. Mann ist einfach nur auf 1 gefahren, dra- ein paar Mal auf 2 und ein einziges Mal, und das war sein schlechtestes Ergebnis, auf 3. Der das war ja. nur auf dem Podium 2002. Das ist wirklich krass. Das ist doch unglaublich, ja. oder?
1: Fast so unglaublich, wie ich jetzt hier durchflege.
0: Noch eine kurze Michael-Schumacher-Statistik. Mhm. Jahr 2004, die ersten 13 Rennen nur auf Platz 1 bis auf einen einzigen Grand Prix, nämlich der in Monaco. Da ist er ausgeschieden. Ansonsten durchgehend auf Platz 1. Das ist, krank. Das ist, so, das ist irre. Da, da muss man manchmal wieder dran denken, wenn man äh, vergisst, wie, wie krank Michael Schumacher einfach war. Du sagst Ja, Moritz, ja. krank war auch dieser Podcast.
1: Definitiv, halbe Stunde. Eigentlich habe ich mir nur 20 Minuten anberaumt. Äh, mein Akku ist jetzt auch gleich leer, deswegen
0: Deswegen würde ich sagen, Leute, wenn ihr mehr von diesem kranken Podcast hören wollt, dann folgt uns gerne auf Spotify, auf Apple, auf Deezer. Lasst auch gerne Bewertungen da. Und ähm, falls ihr nicht genug kriegen könnt, dann folgt uns auch gerne auf Instagram, Moritz.
1: lightsout und der F1
0: Boxentalk. Und dann würde ich sagen, verbleibst du mit den berühmten letzten Worten.
1: Genau, noch ein Fakt. Und zwar, ähm, Max Verstappen ist Laureus Sportsman of the Year 2021 geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und wir hören uns dann. Aus Miami, über den Miami Grand
0: Prix.